0: こんばんは、ジョニーです。5月3日日曜日、先方記念日ですね。今日は、昨日お届けした、株式投資の基本の木の続き、基本のほを行きたいと思います。ちょっと声裏返ってますけど、基本のほですね。うん。これだけ覚える株式投資ということで、お届けしていきたいなと思っております。まあ、昨日は本当に、すっごい短時間で、まあ、とりあえず講座作ってあの積み立て始めようよみたいなお話でしたね。で今日はもうちょっとだけ、まあ、これだけ知っておけばまあいいんじゃないかなっていうようなお話をさせていただこうと思ってます。まあ、今日も、えー、資料を用意しているので、まあ、そちらを見ながらお話できたらいいなと思っております。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや仕様ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それでは早速いきましょうかね。はい。はい、今日は基本の「ほ」です。<笑>基本の「き」をご覧いただきたい方は、昨日の動画をご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、まあ、これね、あのー、いつもと同じような感じでノートにすでに、まあ、今日お話しする内容については載せてありますね、実はね。はい、一応おさらい行ってみましょうか。おさらいね。<笑>まあ今日は基本の方ということで、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、まあ、昨日お話しした基本の木ですね。どんなことをお話ししたかっていうと、まあ、これからの世界、まあ、年金の問題とかもやっぱりあったりするんで、株式投資、やっぱりね、やらないという選択肢はあんまないんじゃないかなと、政府もそれを後押ししているよという背景がありますと。株っていうのは会社のオーナーになるようなもんで、あの発行されている株主、株式の保有者になりますと。配当をもらえるかもしれないし、皆さんが一番イメージしやすい。株の値上がりっていうことも期待できる、まあ、可能性がありますと。で何はともあれ、株式投資始めるには、証券会社に口座がないといけないので、まずはそこから始めましょうと。スマホでサクサクっと登録申し込みはできるので、SBI 証券か楽天証券をお勧め、一応しました。はい。まあ他にもいっぱいあるんで、まあどこでもいいですけどね。で、その上で口座が準備できたら、1週間ぐらいかかると思うんですけど、その後入金します。入金に時間がかかるということはなくって、まあ、入金指示というものを、まあ、スマホからやってもらえればそんなに難しくないんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、これはね、リアルタイムに入金することもできるし、あのー、普通に振り込みみたいなことをやれば、あの、営業日に振り込むみたいな感じになりますと。あのまあ、くれぐれも詐欺には気をつけてくださいね、はい、でその上であのどの株買うかみたいな話あると思うんですけど何はともあれまず最初は投資信託っていうものを検討してもらったらいいかなと思ってます手数料かかんないし分散投資できるし積み立てに最適だと思います、まあ、何を買うかっていうお話は今日日本の方の方でお話ししたいと思ってますでそれに加えて最初にお話ししたように政府の後押しがありますイデコ兄さん、まあ、いずれもお得な制度なので、あのー、通常の口座での取引だけじゃなくってこういったものも利用していただけるといいんじゃないかなと思いますね。でその上で、まあ、最初にお話ししたように、まあ、年金問題とかで言われてたその2000万円準備できるかどうか問題みたいなのも、まあ、クリアできる可能性が、まあ、僕はだいぶ高くなる。というふうに思うので、ぜひぜひやりましょうと。不労所得っていう言葉使うのはあんまり僕は好きじゃないんですけど、まあ、株式投資は不労所得に近いものかなと僕は思いますね。一番近いような気がします。はい。なんかそれ以外のね、いろんな投資のお話についても、まあ、今日ちょっとしたいなと思ってます。ほとんどはね、不労とは思わないですね。はい。まあ、そんなわけで、昨日は本当に講座解説して、とりあえず始めましょうみたいな内容だったわけですけど今日は第2回基本の保としてもうちょっとだけ深掘りした内容をお届けしますなんかさーっと1回流した後中身についてお話ししていきたいと思いますねで今お話ししたように投資の種類って本当様々で、まで、あ、不労所得だと言われるような、まあ、不動産とかもいろいろありますので種類によって代理回りとリスクってだいぶ変わってきますよとで株で有名な日経平均とかトピックスとかね。あれって何なのとかね。海外で言うとダウ平均とかありますけど、その辺のま簡単なご説明もあります。特に株やり始めて最初に思うと思うんですけど、とにかく用語がわからんと。これについても、ほ本当ね、最低限のところだけお話しします。うん。わかんないよね。チャート<笑>はい。手でね、目を覆いたくなるようなものがあるような気はするんですけど、そんなに難しくない,ないですね。はい。で、その上で、昨日は中身まではお話できなかった投資信託についてですね。はい。これ、極めて重要だなと思ってます。まあ、実際に何買うのって話ですよね、簡単に言うとね。で、いくつか実際にあの例も挙げます。で、その上であの、ほとんどの人にとっては、まあ、厳しいマーケットだったりするんですね。えー、そういったお話もしようかなと思います。もちろん、どんな投資していただいても構わないんですけど、あのー、本当ね、退場してしまわないというのが重要だったりするんで、まあ、そういったお話ですね。で、えー、こういった考え方に至るまでに、まあ、独学でやってってもらってもいいんですけど、おすすめの本ありますよというのを最後にご紹介したいなと思ってます。で、明日は基本の3回目として、もうちょっと、あのー、なんだろうな。まあ、視点の高いというか、もっとだいぶ先まで見た時のお話ですね。いろんな投資スタイルあるよ。まあ、投資商品も今挙げたようなもの以外にもいっぱいあったり、景気そのもののお話、あとは社会とかね。でその上で自分たちができることなにみたいなことを3回目にはお話ししていきたいなと思ってます。というわけで、基本の方第2回として一個一個お話ししていきます。はいで投資の種類ですね、うん、もうね、まあ、めちゃめちゃいっぱいありますよ。あのーまあ、何が投資で、何が投機かみたいな話をする人ってまあいるんですけど、まあ、僕はそこにあんまり言葉の定義は求めないですね。うん、株の短期売買は投機的じゃないかみたいな話もあるし、まあ、僕もそうだと思う。だけど、あの明確にこれは投機で、これは投機じゃない。これはは投資みたいいなな定義はないですねでよく言う投資の商品として出てくるのは、まあ、これまでだいたい株のお話し,しているし、まあ、ニュース見てても、まあ、株が上がったりとか下がったりとかすれば、テレビとかで取り上げられるかもしれないけど、債券が上がったりとか下がったりとかしても、多分ね、あんま取り上げられないですよね。うん、なんかね、わかりにくいみたいなところもあって、あの取り上げられないんですけど、投資って、あの株は比較的リスクが高い方の商品なんですよ。まあ、他にもいろんな商品あるんですけど、例えば、リスクが低いものであれば債券とか、あとは不動産。まあ、これ、なんか投資だというふうに認識されていない方とかもいらっしゃいますよね。で僕はね、個人的にはね、あの住宅用不動産を買うことも、まあ、ある種投資だと僕は思ってますね、正直言って。あとは、為替。為替とかと株とかって、だいぶ、なんだろうな、種類が違うというところがありますね。国内だけではない、海外もあります。もちろんね。株とか、まあ、債券とか見たときにも、まあ、買い方もいろいろあって、現物取引って言われているような、例えばそのトヨタの株あの、買いますとかね、そういうのもあれば、投資信託。で昨日ご紹介していた投資信託、今日もこの後ご紹介しますけど、投資信託ありますよね、えー。あと ETF。ETF は上場投資信託なんで、投資信託と ETF ちょっとかぶってるところあるんですけど、日中取引ができる ETF があったり、まあ、あとは購入の仕方ですけど、信用取引みたいなものもあったりしますと。まあ、それによって、一つ一つ、まあ、リスクとかリターンとかがまあ違ったり、どうだったりっていうのがあるんですけど、まあ、イメージのお話だけいきますね。はい。えっとね、あくまでイメージですよ。そこじゃないとか、いろいろあると思います。で、これね、本当はね、一個一個の四角の大きさ変えた方が良かったかなという気はするんだけど、投資対象によって、まあ、実はね、結構、あのー、代入り回りって言われる、どれぐらい増えていくかっていうパーセンテージと、どれぐらい上下に揺さぶられるかっていうリスク、まあ、実はねあの、投資の種類によって変わってくるんですよねで。このチャート、このグラフが示しているのは、これ、縦軸が北入り回り、上に行けば行くほど、あのリターン、儲けやすい、儲かると言われやすい商品ですね。うんちょっとね、これ考え方が難しいんですけど、で、右に行けば行くほどリスクが大きい商品ですね。で、リスクが大きいっていうのは損してしまうかもしれないということではなくって、リスクが大きいっていうのは、その1年間にあの上下に触れる率、パーセンテージが大きいものが、まあ、リスクですね。で、極端な例先に挙げるとどういうことかっていうと、例えば、まあ、どんぐらいかわかんないですよ。どんぐらいかはわかんないですけど例えば宝くじとかそういうものは、まあ、ある種リスクですねゼロの可能性もすごい高いし、まあ、人によってはだから1億円以上もらえる可能性もあるんですよねだからまあそういう意味では、まあ、リスクめちゃんこ高いだけどあの平均の期待利回りって宝くじとかの場合って、あのーまあ、半分ぐらいじゃないですかみんなが例えば100万円宝くじを買ってみんなが合計すると、みんなで買った合計金額が100万円だったとすると、まあ、だいたい50万円分ぐらいしか返ってこないですよね、宝くじって。なので、あの、期待利回りはめちゃめちゃ低いんですよ。宝くじね。今ここに載せているものの中では多分一番低いというふうに思います。なんだけど、リスクって観点でいくと、その、まあ、もしかしたら、まあ1、1等、1等とかを、当てる1000円でもしかしたら1億円とか当たる可能性もあったりするんで、そうすると、あの、まあ、リスクって観点ではものすごい大きいですよね。なので、期待利回りが低い、下の方にあって、リスクが一番高い、一番右の方にある、みたいな感じですね。で、いわゆる投資として認識されないものの中にあるような、例えばその競馬とかだったりすると、まあ、期待、期待値ってもうちょっと高いんですよ。宝くじと比べるとね。確か、0.7 とか 0.8 とかだったかなもしかしたら。まあ税金の種類とかも違うんで、まあ考え方によっては宝くじとあんま変わんないかもしれないですけど、まあ競馬もまあそういう側面ありますね。まあただ競馬は、まあ万馬券とかそういうところが、まあいっぱい帰ってきても大きなとこなんで、まあ、宝くじほどのリスクはないとかね。えー、仮想通貨はちょっとね、これ考え方難しいんですけど、期入り回りって観点でいくと、まあ、僕はね、為替と一緒かなというふうには思ってますね。その商品そのものが、その利益を出すものではないので、基本的には、期待利回りっていうものは、まあ、そんなに、まあ、基本的にはゼロだと思ってますね。これね、為替もそうですね。左の方を見ていくと、為替ってあると思うんですけど、為替も期待利回りほぼゼロですね。ゼロないし、ちょっとマイナスみたいな感じ。だという,ふうに僕は理解してます、ね、でまあ仮想通貨は皆さんご存知の通りで、まあ、最近そこまで値段が荒っぽくないですけど昔すごかったですよね1日に 10% とか上がったり下がったりとかね毎日毎日やってた頃があったぐらいなんで、まあ、リスクは本当にめちゃめちゃ高いですね何倍にもなったし何分の1にもなったっていうのが仮想通貨なのでまあ、こういう商品っていうのはもうとにかくリスクが高い。そういうものに手を出していたっていうことをやっぱね認識する必要はあるかなと思いますで。今ちょこっとだけね、為替の話しましたけど、そのいわゆる FX とかやってる人たちっていうのはこういうあの期待利回りっていう観点でいくと、まあほとんどゼロのものに対してまあ勝負を挑んでるっていうことですね。でもうそこはね、勝負してはいけないゾーンだと思うんですよ。勝負師の人以外は。で、そこで勝負してる人たち見てると、まあなんかすごいなと思って、まあ僕は、まあ、嫌いじゃないんですけど、そういう人たちね。まあそういう人たち全然嫌いじゃなくって、むしろ好きな部類に入るぐらいなんだけど、あの、投資としてはやっぱね、為替は不適格だと思いますね。うん。で、まあこのグラフ見ていただくと分かるように、なんかこの黄色い、なんとなく、色がついてるエリアに、国内と海外の債券、株式、不動産っていうのが、まあ、なんとなく置いてあって、まあ、なんとなくこんな感じなんですよ。まあ、緩やかにねで。できれば僕らは、北入り回り、この縦で見たときに、上の方の商品をできるだけ選択したくって、でかつ、できるだけ左の方にあるリスクの低い商品を選びたいんですよ。これがね、あの、重要なポイントですね。何に投資をするかっていうのを考えたときに、まあ、ありとあらゆるものが、こういう、まあ、チャートに、プロットすることが一応できるっていうのが投資だと思いますね。投資と投資の商品、種類だと思います。こうやって見ていくと、まあ、例えばその国内債券で一番、なんだろうな。まあ、ゼロ寄りのところにあるんだけど、まあ、リスク低ければ低いけど、利回りも低いみたいな感じだったりします。まあ、だからとにかくね、あのー、まあ、リスク負いたくなければそういうものを買えばいいし、リスク取れるっていう人であれば、あのー、海外の株式とかね、海外の不動産とか、まあ、そういったものを購入するみたいなこともある。で、組み合わせて購入することもできるんで、まあ、それでいかにできるだけこのチャートで見たときに自分が持っているものが左側になるようにできるだけ左上に近づいていくようにするっていうのがあの重要なポイントなんですよね、これね。いや、本当に。まあでもね、これね、投資の商品みたいなものだけをプロットしたんでまあこんな感じになりますけど、例えばあの自己投資みたいなものを入れるとまあリスクってほぼないけど、利体。入り回りはかなな高いいみたいなねこのこれマウスがどれぐらい見えるか分かんないですけど、まあ、こういうところに自己投資って入ってくるので、まあ、本当はねそういうところにできるだけあの時間とお金を注ぐっていうのが最優先なんですよね余っている時間とお金に関してはこういうところでこの真ん中らへんのもので投資をするっていうのが、まあ、現実的なななのかなと僕自身は思ってます、ね、でその次に、まあ、日経平均とかトピックスですよねまあこれ大体みんななんとなく認識するものなんじゃないかなトピックスはもしかしたら知らないっていう方いらっしゃるかもしれないし、まあ、日経平均はまあねテレビとかでもなんかおじさんがおじさんがピカピカしているボードの前で立ち尽くしている姿とかね、そういうのが描かれることもあったりするんで、まあ、日経平均は本当にね、有名ですよね。うん。でまあ、こういうのを、まあ、インデックスとか指数って呼んでます。東京のマーケットの状況を示す指標として、まあ、最も分かりやすいものですね、日経平均とかトピックスとかっていうのが。うん。だと思うかな、僕はね。で、代表的なのはこの2個なんですけど、その他にもいっぱいあって、例えばその JPX400 っていうね、なんかちょっとかっこよさそうな名前のやつがあったり、ジャスダック平均、ジャスダック指数とかね、S&P500 とかダウ平均とか、ダ、ま、ウ、あ、平均はもしかしたら日経平均と同じように聞いたことあるんじゃないかなという気はしますね。うんでこの辺ね、ちょっと多少ね、知っておいた方がやっぱいいかなと思ってまして、軽く代表的なところだけご紹介しますね。で、国内の指数ですけど、日経平均は、あの、東証一部の銘柄全部を入れてるんじゃなくって、それは実はトピックスなんですよね。日経平均は、まあ、別名日経225と呼ばれるぐらいで、225銘柄の,あの平,均平均値ですね。まあ、平均の価格の算出方法っていうのがちょっと特殊で、まあ、簡単に算出できないっていうのも特徴なんですけど、算出方法は主に株価ベースで算出するものが一つ。日経平均とか、海外の指標でいうとダウ平均とかがそうなんですけど、例えばトピックスとかそういうものに関しては、時価総額ベースですね。はい。まあ、ちょっとね、わかりにくいですよね。なので、あの、株価ベースだったりするんで、えっと、一番右の特徴のところに書いてるんですけど、日経平均寄与度の高い銘柄があるっていうのが特徴ですね。例えば今だとファーストリテイリングが一番日経平均寄与度が高いんで、日経平均を押し上げようと思ったら、あのできるだけ少ない資金で日経平均を押し上げてやろうと思ったら、あの、ファーストリテイリングを買いまくればいいとも言える。みたいなことができてしまうんで、まあ、日経平均っていうのは、あの、投資対象としてはあんまり良くないんじゃないと言ってる方も、まあ、結構いらっしゃいますね。まあ僕は、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。で、2番目がトピックス。トピックスは本当にシンプルで、まあ、投資を東京証券取引所一部、東証一部っていうところに上場してる、多分今これ現在の数字だと思うんだけど、2171銘柄の時価総額ベースですね。はい。でまあ、こっちに関しては、その東証一部全体の規模を示しているので、まあ、日本の指標と言ってもいいかもしれないですね。そういう意味でいくと。でただこっちもね、まあ、いい悪いはもちろんあって、一つは、まあ、例えばトヨタみたいな、まあ、でっかい、時価総額の大きい銘柄の影響がどうしても大きいということがあるかな。で、まあ、あとはね、東証一部って、上場するプロセスによって、でっかい会社しか入れない場合もあるし、ちっちゃい会社でも東証一部になることもできたりするんですよ。まあ、というのもあって、東証一部って、なんかその、はっきりとした色がついてないんですよね。なので、東証一部ってどうかなっていう話が、まあ、去年あったんですよ。去年あって、なんか別名でプライム市場っていう別のものを作ろうかみたいな話あったんだけど、ちょっとなんかよくわかんない流れになってるんで、まあ、しばらくは東証、まあ、一部二部みたいな感じなのかもしれないですねで。あとは、あんまり有名じゃないところでいくと JPX400 ですね。まあ、これはね、まあ、普段はあんまり目にしないかもしれないんですけど、そうですね。何かっていうと、一応<笑>まあ知らなくてもいいか。400銘柄で、これもトピックスと同じように時価総額ベースなんですけど、対象の銘柄っていうのが東証一部ではなくって、一部二部、マザーズ、ヤスダック、いずれもカラですね。はい、で、対象となっている400銘柄の選び方に特徴があって、して安定的に利益を出いいる時価総額上位400社みたいな感じです本当ね、端的に言うと。実際にどういうふうにピックアップしているかっていうのは、JPX っていうところに、まあ、そのサイトに書いてあるんで、まあ、見ていただければいいかな。まあ、たまにね、この JPX400 を、まあ、使いたくなることはあるんですよね。なんかそのスクリーニングとかやろうとするときにはね。であとは、まあ、マザーズ指数とかもあるんだけど、まあ、ジャスダック指数みたいなのもありますと。はいまあ、ジャスダックはね、そのジャスダック平均とジャスダック指数って両方あって、ジャスダック平均は株価ベースのもので、ジャスダック指数はトピックスみたいな時価総額ベースですね。で皆さんご存知だと思うんですけど、ナスダックの日本版みたいな感じで、もともとは IT とか小型ベンチャーみたいな感じでしたね。まあ、比較的時価総額の大きい銘柄もあるので、そういう銘柄は JPX400 に一部組み込まれてますで。海外に絵を写してみると、有名なところというわけではなく、どちらかというと、あのアメリカの主要な指数だけご紹介しようかなと思います。まあ、一番、ね、有名なのは2番目ですね。ダウ平均、まあ。ダウ30種平均みたいな感じですね。30社なんですよ。日経平均ですら225名柄あったのに、ダウ平均30社しかなくって。えー、しかも株価ベースで、もうこれね、まあ、あんまり使い勝手は良くないですね。なぜか日本に関してはダウ平均を利用して昨日はダウがこんぐらい上がりました、下がりましたっていうニュースをひたすらやるんですけど、まあ、実はこんなにダウ平均は使われないですね。うん、投資対象としてダウ平均が利用されるということはかなり実は少ないと思っていて、実際に利用されるのはどちらかというとその上下にある2つですね。S&P500 と Nasdaq100 っていうのがこの代表かなと思います。S&P500?SP500、まあ、とか略して呼ばれることもありますけど、まあ、これ、名前から察することができるように、まあ、500社ですねで。時価総額ベースになってて、まあ、僕はこの指数好きです、うんで。アメリカを代表するような、えっと、比較的大型500社ですね、を集めているものなので、まあ、アメリカ、の代表選手たちって感じですねアメリカの企業の多くは、まあ、国際展開、グローバル展開しているところが多いので、まあ、SP500 にだけ投資しておけばいいんじゃないのって言いたくなる人たちの気持ちはすごいよくわかります。はい、でもう1つ、上から3番目にあるのが NASDAQ100 ですね。NASDAQ100 も、まあ、投資対象として、まあ、よく利用されるようなもので ETF 上場投資信託でいうところの,その999って呼ばれているものとかはまあこれですね。で国内の投資信託でもナスダック100に投資するような商品ってすごい実は人気があって最近だと毎回毎回上位 20, 20位ぐらいには入ってくるかな。でなんで人気かっていうと、まあ、IT 銘柄ですね、ナスダックって多くが。で、これがね、めちゃめちゃあの上昇してきたんですよ。特に、リーマンショック以降の、だからこの12年間ぐらいに関しては、すごい上昇を示していて、これ買ってたら何倍になってんだろうね。まあ、みたいな感じなんですよ。最近も新型コロナウイルスが発生して、例えばみんなオンラインでミーティングするようになったりしてるじゃないですか。で、o o m とか、パソコンがもっと必要になったりとか、Apple とか Microsoft とか、まあ、そういうところばっかりじゃないですか。あのー、リアルで僕たち移動しなくなってきてるからね。でそういうのを考えると、なんかなおさら、あのー、新型コロナウイルスでドカーンって、めっちゃ下に落ちたけど、上がったスピードが速かったのもそういった銘柄群だったんですよね。まあ、というのもあって、ナスダック100って比較的、まあ、最近だとパフォーマンスが高くって好まれてた指数なんですね。はい。まあ、一応紹介しておきます。はい。で、もう一つ。まあ、これはね、まあ、これ投資してる人がいたら結構本当に好きものだと思うんですけど、ラッセルっていう、なんだろうな、まあ指数があるんですよ。あの、3000社あって、トップ1000は、なんだろうな、時価総額で見たときに、3000社ずっと並べて、上位1000社をラッセル1000ってやつがあって、ラッセル2000っていう、その次の2000個みたいな。なので、ラッセル2000は、ま、小型株、小型株の、あのー、を集めた指数なんですけど、指数なんですけど、あのー、まあ、小型の動きがどうなってるのかっていうのを見るときに使われる指数ですね。あんまりこれに投資するとかそういう話は、まあ、僕は聞かないかな。うん、なんかね、調べたこともあんまりないですね。はい、正直言って。こんな感じです。はい。日本の指数ね。アメリカの指数。まあ、こういうのありますと。海外っていうか、アメリカだね、これね。で、投資を始めた人が、まあ、間もなく本当に悩んでしまうかもしれない、用語集ですよね。これね、まあ、とにかくいっぱいあるんですよ。なんでこんなに分かりにくいんだろうね。全場、後場、ザラ場、寄り付き、大引け、株価とか、板ってね。見見た見たみたいなそういう会話本当にするからわけわかんないですよね。で、安値、高値、初値、終わり値まあこの辺はなんとなくイメージできますよね。で、新高値とか新安値、上々来高値とかねまあなんとなく分かってくると思うんですけどまあそういった用がねとにかく多いですね。で、それをちょこっとだけ絵でお見せしようかなと思います。これね1日の取引時間まあざっくりとですよ。あのざっくりこんな感じですね。はい、9時に始まって、11時半になったら午前中おしまいです。で9時になって開いた後に、えっと、最初に値段が決まるんですけど、それが寄り付きですね、はいで。11時半、これ前引き、あの午前中の最後ですねで。この午前中の取引時間の間を前場と言います。逆に午後に関しては5場と言うんですけど、えっと、それ両方とも指す言葉として、ザラバという言葉もありますね。で、このね、毎日毎日、11時半から12時半は、あの、もぐもぐタイムですね。はい。<笑>このなんかまあ、イラストやの、なんだろう、この下のイメージみたいなことになってるかどうかよくわかんないですけど、しっかりとお昼を食べてもらうために、あの、お昼はね、あの、マーケットが開いてないんですよ<笑>。というのがありまして、12時半から5場が始まりますね。で、その始まるところは5場寄りと言いますし、で最後、15時、3時に終わっちゃうんですけど、あの大引けですね。はい。そうですね。で、一番最後に高い値段とか、その日の中で一番高い値段とかつけると、まあ、高値引けとか、そういう言葉が使われますね。まあ、逆に一番安い値段で引けると、安値引けとかね。まあそういう風に言われますね。はい。まあとにかくね、用語がね、もう摩訶不思議なんですよ。<笑>もう慣れましたけどね。最初は、何言ってんだこの人たちっていう感じだと思いますねで。僕もね、最初そうだった気がする。で、もう一つね、あのー、取引画面ってこんな感じなんですよ。で、右に表示されてるでっかい表が板って呼ばれるものですね。まず、このね、左の方からちょっとお話ししますけど、まあ、株価がありますと。株価があって、あの、いつ、何時何分の時点でこの状態になってますよ。で、直近で上がったかどうかっていうのが表現されて、前日比これでいくと、あの840、840円安くなってて、マイナス 5.34% ですよって。まあ、これすごい動いてる商品なんですけどね、これね。で、さっきお話ししたように、初値があって、初値がこれ、高値だよね、これで見るとね。で、安値が出たりとかしてね、ちょっと時間軸おかしいですね<笑>。すいません。で、前日の終値だったり、出来高だったり、売買代金。出来高はちょっと後でまたお話ししますね。売買代金っていうのは、その日のあの取引された総額ですねでこういった基本情報が見えます。で株って、あのまあ、投資信託とかやってると、こういう形で購入することはないんですけど、現物株とかの取引とか、まあ、ETF とか、買ったり売ったりとかする場合は、まあ、こういった板を見て、まあ、いくらで買うかっていう指示を出すことになります。まあ、こういういのもスマホででやるんですけどねね結局ねで、これ、真ん中に値段が書いてあります。今これね、直近でこの 14,890 円ってなってるじゃないですかで。最も最近で取引されたのがこの青い数字のところってことですね。これ左側にある売り、売り気配株数っていうのが、14890円で売りたいっていう株の数が、まあ言ってる人とその株の数が2311株あるってことですね。で、この2311株をまあ全部あの食い尽くさないと14900円のところにたどり着かないということですね、これね。まあ逆に言うと14860円のところに5 2 3三円。5285株あの買い気配としてあるんであの値段を下げてやろうと思ったら850円まで14850円まで下げてやろうと思ったらこの5285株を買わないと上がらないですねそこまでね、うん、まあみたいな感じですねこれね板、まあ、各、まあ、これ10円単位になってますけど、まあ、この辺銘柄によって違くって例えばこういう銘柄見て買いたいなと思っててだけど、14,800 円で買いたいとか、そういう指示を出す感じになります。そうすると、今これ 14,800 円のところに 29,36 株あるんですけど、あの自分が1株追加ってやるとここが 29,37 ってなりますね。はい、理論上はね。で、逆に、今すぐに買わなきゃ困るっていう状態であれば、まあ、今のはし値って方法ですけど、成り行き買いという方法もあって、そうすると、この 14,890 円のところにある 2,311 株のうちの1つをあの購入することになりますね。成り行きで買うとね。うん。まあ、みたいな感じです。で、これをなので、えっと、板と呼んでいて、何かなこれオークション形式って言っていいのかわかんないけど、えっと、という方法になってますね。まあ、高い値段をつけた人が購入できると。いう感じです。一番安い値段をつけた人が売れるという方法で、まあ、ここで、板を寄せているというのが、あの、まあ、用語としては、まあ分か、わかりにくいところですよね。はい。まあ、売り気配と買い気配があって、まあ、それを寄せる板なので、あの、まあ、そんな風に呼ばれてます、ね、うん。まあ、だいぶわかりにくいよね。うん。<笑>まあ、でもね現物の取引やる人はこれ知らないとダメですね。でまあ、今回はそんなにあの ETF とか現物の取引をお勧めしているわけではないんで、まあ、説明こんぐらいにしますけどあの、まあ、例えばトヨタ買いたいとかソフトバンクグループ買いたいとかそういうのがあるんであればあのこの辺はちゃんと知っとかないとだめですね。いほんとね、面白いですよ。生き物みたいにあの動いてるんで、日中ね。うん。いや、そうなんですよ。面白いですよ。で次に、チャートですね、これだけでいいんじゃないかと思っている範囲だけでも、ちょっとやや数が多くて大変恐縮なんですけど、あのろうそく足、移動平均線、出来高っていうものを、えっとまあ、一応知っといた方がいいかなと思いますね。まずね、このひ左側のところだけ見ていただけるといいんですけど、これがね、ロうソク足って呼ばれるものなんですよ。なんかロウソクっぽい形してるじゃないですか。芯が出ててね。<笑>ということだったような気がするんだけど、まあ、それでロうソク足って言われてますね。ロうソク足発明したのはなんかどうも日本人だっていう話らしいんですけど、ちょっとなんかあんまり詳しいところは知らないですね。で、ここに、高値、終わり値、初値、安値って書いてあるんですけど、このね、5本ろうそくが立ってると思うんですけど、この真ん中のところに矢印が4つ向かっていて、一番高いところ、この線がピューって伸びてるところの一番上が高値で、下にピューって1本細い線が出ているところの一番下が安値ですね。で、この真ん中にある色が塗られている実大部分ととか呼ばれますけどこここの下のの下ろが、まあ、この場合初音ですねで上のところが終値これ何を指しているかというとこの初値のところから始まってこの日に関してはですよちょっと下がって上がってってこの高値のところまで行ったんだけど午後, 3午後3時の段階ではこの終値のところで終わったよっていう感じですね。これね、どのツール見てるかによって色ちょっと違ったりとかするんであの間違えないようにしていただければいいなと思うんですけど実体部分が上昇して終わっている線のことを陽線って言いますね逆に実体部分がマイナスになっているところにかマイナスになっている線に関しては陰線って呼ばれますねちなみにこの上にピューって伸びているこの細い線に関してはなんかヒゲみたいに見えるのかまあ、見えないんだけど<笑>、上ヒゲって呼ばれてて、下部分に関してはあの下ひげって呼ばれてますね。はい、長い上ヒゲができると、あのー、下がりやすいとかね、次ね。まあ、でもそれ、あのー、それは上ヒゲが出ているから下がりやすいんじゃなくて、上ヒゲが長い、例えばこことかそうなんですけど、この右から2番目のローソク足とか見てると、高いところから始まってちょっと上がったんだけど、すごい下げて終わってるじゃないですか。まあ、だから普通に考えれば下げやすいですよね。翌日はね。まあという風なものですね。これがローソク足。まあこれね、でもね、優れてると思いますよ。1個のこのローソク足で、まあこれだけのことを表現できてるっていうのは優秀だと僕は思いますね。であと、それに加えて、まあ、これね、右に表示してるのは、えっと、6603って、これ、あの、銘柄の番号があるんですけど、これ、トヨタ自動車ですね。で、日足のチャートって書いてあって、これ、一本一本がその一日の動きを示してます。一週間の動きだったりすると、週足チャートになるし、一ヶ月、一本が一ヶ月であれば、月足チャートってなりますね。で、大体ね、まあ、こういう、なんかね、線が引っ張ってあるんですよ。なんかこういう、なんかこういうの。これがね、まあ大体デフォルトで引かれているようなやつが、いわゆる移動平均線ってやつですね。移動平均線は、まあ好みもあるんですけど、まあ大体一般的にみんながよく使っているのが、5日移動平均線と25日移動平均線と75日移動平均線ですね。冷やしのチャートを表示しているときは。まあ、50日移動平均線を使うような人もいるんですけど、だいたいその辺です。使ったとしてもで。移動平均線って何かっていうと、えっと、5日間の平均ですね。<笑>これちょっとね、わかりにくいんですけど、あの、終値ですね。直近5日間の終値の平均を表現します。で、通常、まあ、5本足が、ローソク足があったら、平均って真ん中に書くじゃないですか。それを、例えば、あの、先頭に移動させるんですよ。というのをやったチャートですね。なので、5回移動平均線と言いますと。これがね、わかりにくいですね、若干ね。はい。ま、1回それでなんか見始めちゃうと、ま、そういうもんだろうとしか思わないんですけど、5日移動平均線はなので5日間の平均なん,なんで3日目のところに線描くんじゃなくってあのその直近のところに描くっていうのが特徴ですね25日移動平均線でもそう直近の25日分の終わり値の平均から導き出すんですけどこの線を描くのは直近ですねまあというふうになってますでなんでこれみんな使っているかっていうとえっと理由は簡単でみんなが見てるからですねうんみんなが見ててあのやや意識してる人がいるんですよね5日線上回ったとか下回ったとか25日線上回った下回ったとか意識,意識している人が結構いたりするんで、まあ、これで説明するっていうケースが、まあ、結構多いですね、まあ、一般的に5日線より下は、まあ、短期的に売り5日線より上は短期的に買いみたいな感じで、まあ、言われるわけですけどまあ、直近の動きとか見ててもね、まああんま関係ないっちゃ関係ないですよ。うん。あんまり気にすることはないですね。なんかこうやって見てると、移動平均線に支配されているように見えるんですけど、実はそんなことはないですね。どんなチャートになっても移動平均線はくっついてくるんで、そのうち。<笑>まあ、あくまで参考程度っていうことだと。まあ僕は正直言うと思ってますね。で、どっちかっていうと、まあ、今、ローソク足と移動平均線をお話ししてきましたが、この一番下に、ね、表現されている出来高の方が重要だと僕は思いますね。出来高っていうのは、あのまあ、その日、まあ、これで言うと冷やしチャートなんで、1日に実際に取引された量ですね。で量が多いってことが何で重要なのかっていうと、あの、そこで取引された量が多いってことですね。うん、なんだろうな。その言葉の通りの説明にしかなんないんですけど、逆に言うとどういうことかっていうと、あの、全然取引がされていないゾーンっていうのがあるんですよ、たまに。このチャート見てると、この、トヨタの、なんだろうな。新型コロナショックで、ウイルスの関係でめっちゃ売られたこの辺のレンジ、この6000円とか、6000円から6700円とか、この辺のレンジって、だからすごい取引量がある。だけど、えっと、少ないゾーンがあるんですよね。この超下落している過程とかって、取引量がもともと少ない。というのが、あの、まあ、こういうのを見るとわかるんですよね。で、それが、なんで重要かっていうと、やっぱね、取引量が多いところって、まあ、例えば、自分が購入したところからすごい株価が下がって、また自分のところにまでだんだん近づいてくると、なんかまたもしかしたら下がるかもしれないとかそういう風に考える人が出てきて、やっぱね、売っちゃうんですよ。売っちゃったりとか、そういう行動を起こしがちなんですね。なので、あの、ま、やれやれ売りとかそういう言葉があるんですけど、あの、通過しにくくなるんですよ。すごい取引量があるレンジって。なので、えっと、出来高の方がどっちかっていうと、あの重要だと思いますね。移動平均線は、まあ、そういう意味でいくと、あのただの目安かなというのが、あの、僕の理解ですね。なんかね、あの中には、本当にシンプルに移動平均線で取引されているっていう方もいるので、まあ、それはそれでいいかなと思いますけどね、移動平均線だけでの取引は、本当に、あの儲かるかと言われると儲からないと思うんだけどあの移動平均線を見ながら相場の環境を見て取引するみたいなことを短期トレーダーはやってますねうんまあでもね長期になっても短期になってもあんま変わんないですよやることはねうん基本的にはで今本当にねあのー、ざっくりとその用語のお話し,したりそのチャートの見方っていうのをご説明したわけですけど、まあ、個別株の投資をお勧めしているというわけではなくて、昨日お話ししたように、投資信託の方が多分いいと思う。で、ここにね、まあ、書いてあるんですけど、まあ、確立されたインデックス投資というものが、まあ、お勧めですね、簡単に言うと。まあ、個別株投資って再現性が実はかなり低いんですよ。ものすごい財を築いた、まあ、人とか結構いるじゃないですか。ああいう方の本とか見て儲かるかって言われると実はね儲からないんですよあの再現性があんまりないんですよね実はねで自分自身である程度その基礎を勉強した上でまあ勝てるパターンっていうのを見つけられればいいのかもしれないんですけど、まあ、ただねそれでもかなり難しいと思いますねでこれどっかでまたお話し,しますけどプロのトレーダーもね、勝てないんですよ、ほとんどが。で、これは過去の,あのファンドマネージャーの成績とかを見る限り、長期ではその途中でご紹介した指数、インデックスよりもパフォーマンスが低いっていうのが、過去のデータからは分かっているんで、で、あれば、なんかあえて、もの銘柄がいけるかどうかみたいなことを一生懸命予想するみたいなことはせずに、あの指数、に投資するっていうのがま1番。いい方法だと思います。初心者にとってはね。まあ負けない投資とか言われてますよね。なので、あのできるだけミスを少なくするっていうのが投資する上では重要だったりするんで、まあここをやっぱり強調したいなって思いますね。個人的にはね。ま、こういったのを説明してくれる。本がまあこの後出てくるまあ本の紹介に出てくる。敗者のゲーム。とかではすごい。あの、分かりやすくご説明してくれてますね。うん。まだ半分ぐらいまでしか。僕も読んでないんだけど、すごいうん。いい本だと思います。そうですね。投資信託はね。そう。昔はね。なんか手数料とか高かったりとかしてあんまり僕も買いたいなと思わなかったんだけど、ここ10年ぐらいでまあ、昨日お話しした。そのなんか政府の後押しとかもあって、資金がそっちにいっぱい流れてきたんですよ。で資金がいっぱい流れてくると、各証券会社とか、そういうなんか、投資信託運用している会社とかは、なんか一生懸命商品開発してくれて、なんかね、コストすごい低いんですよね今、今。0.1% とか 0.2% とか、そういう単位でしかコストかかんないんで、まあ、信託報酬がそんぐらい低いんだったら、投資信託でインデックス投資するっていうのが一番いいんじゃないかなと。で、その中でも、おすすめしやすいのは、まあ、世界中に分散して投資をするっていう全世界投資で、まずは始めてみてはいかがですかって思いますね。で、具体的になので、まあ、いくつかだけご紹介します。これ全部、あの、投資対象株式ですけどね。全世界投資って言ったのが、これ一番左に書いてあって、スリムのオールカントリーとかですよね。で、日本を除くみたいな商品もあります。であとは楽天の全世界株式とか、まあ、この辺のやつは比較的あのおすすめしやすいかなって思います。本当にね、全世界なんで、まあ、2番目のやつは日本を除くってなってるんで、まあ、日本に別途投資してもらってもいいかなと思うんだけど、まあ、本当にね、全世界ですね。で、全世界って言っても、なんか本当になんか、新興国にいっぱい投資をしてんのかと言われると、まあそこまででもないですね。全世界って言っても、アメリカが占める割合はだいたい半分ぐらい。時価総額とか、その経済の規模で見たときに、全世界に、まあその、時価総額の量に応じて、あの、投資をするようなイメージですね。真ん中にあるのが先進国投資ってものでの先進国株式って、まあ、よく言われるなんか先進国20カ国とか全世界ではなくって新興国には投資したくないんだけどっていう場合には、まあ、こういった商品ですよね E-MaxisSlim 先進国株式とか日製の外国株式っていうものがそれに当たる先進国投資で本当にアメリカ一極集中で行きたいということであればこの e m a x s t r m の S&P500 とか、楽天の全米株式っていうものを選ぶというのが、まあ良い選択肢なのかもしれないなと思いますね。で、国内、一番右に書いてあるものでいくと、まあ、指数で代表的だとお話ししていた日経平均かトピックス。この2つどちらかに投資する e m a x i s t s m 日経平均 EmaxistStreamTopics 日製の日経平均みたいなものがまあ良い商品なんじゃないかなと思いますね正式名称はこの通りではなかったりとかするんで、まあ、ご自身で調べていただけるといいかなと思うんですけどはい、まあ、この辺は間違いないんじゃないかなと僕は思いますけどねで、まあ、今みたいな今ご紹介したような商品をまあ積み立てで購入している分にはあの株式投資から退場させられちゃうみたいな状況にはねまあかなりなりにくいと思うんですけどあのただリスクを大きく取ったりとかしているとあの退場するっていうことに結構ねなってしまいがちですね1つの理由はまあリスクを多く取りすぎてしまうっていうところかなと思いますね簡単に言うとね信用取引をそんなね、一生懸命やるって思ってる人はいないと思うんですけど、ただね、FX とかって比較的カジュアルに始める人が多いんですけど、あの、すごいマーケットが動くときだと、本当にね、一瞬で焼き払われてしまうことがあるんですよ、どうしても。なので、その自分自身がどれぐらい許容できるのかみたいなことは注意しとかないといけないと思いますね。そういう投資をするならば特に。インデックス投資をするんであれば、あんまりそこは意識する必要は僕はないかなと思ってますけどね。毎月毎月給料の中から、例えばその1万円を投資するとかそういう感じであれば、あのそういう対象にまで追い込まれるみたいなことは基本的にはないかなと思いますけどね。まあ本当ね、難しいですね。テクニカル分析とかチャート使ってあの上がる銘柄見つけるとか。ンンダメタル分析とか言って、その企業の業績とかそういうところから何を買うとか決めるとかあったりするんですけど、えっと、これはね、本当にね、難しいですね。うん。あの、なんだろうな、それで儲かるってことはね、本当にないんですよ。ちょっと、冷たい言い方になっちゃうかもしれないですけど、例えばなんか、そのチャートの解説本とか、本屋さんとかに行くと積んでたりするんですけど、そういうのを見て勝てるかと言われると勝てないで
1: すね。うん
0: 。まあ、そんな世界です。はい。まあ、本当、まあ、考えるとわかりますよね。そうなる前に明日上がりそうだなっていう、まあそのチャートに近づいてきているってことがわかった時にはみんなそれに気づくんで、それよりも前にみんな動き始めちゃったりとかするんですよ。でそうするとあの予想していたような動きにならない。っていうのが、まあ、よくある話ですねで、まあ、どこまで本当に折り込んでいるのかわからない株価に対してあんまり予測しても、まあ、意味がないかなと僕は思いますね。うんまあ、だからねあの個人投資家が生き抜く方法とか一番下に書いてあったりしますけど、まあ、やっぱりなんだろうな最初に決めたルール毎月毎月組み立てで投資するって決めたらもうそれだけやっていくってのが一番いい方法だと僕は思いますけどね。うん。余計なことをしないっていうのは実はものすごい重要ですね。はい。あれやこれややるとね、だいたい悪い方に行くんで、何もしないが一番いいと思いますね。うん。毎月毎月積み立てで買ってんだったらそれ以上のことは何もしないが、多分一番高いパフォーマンス出せるんじゃないかなという気がします。うん。で最後に、そう、おすすめの本が一冊ありますね。今お話ししていたような、その積み立てでインデックス投資しとくといいよっていうお話が、まあ、本当にあ僕が説明するよりもはるかにわかりやすい内容で書いてくださっている本ですね。敗者のゲーム。これね、めちゃめちゃいい本だと思いますね。うん。で3部に分かれていて、資産運用で第1部では資産運用でまず抑えるべきこと第2部で運用を少し理論的に見てみよう第3部で個人投資家への助言という内容になってますねはいこれはねめちゃめちゃわかりやすいうんはい<笑>だったら早く最後まで読めよみたいなツッコミがあるかもしれないですけどうんいい本だと思いますねはいあそんな感じかなちょっとねあのー、今日お話ししたことを振り返ると株式投資の基本の方ということで第2回ですね投資の種類いっぱいあるよとま株だけじゃなくってま債券の方が実はねマーケットとしてもはるかにでかいですからね,ね不動産とか為替とかいっぱいあるよっていうお話もだし利回りとリスクの関係っていうのは、まあ、こういう、まあ、チャートに描くことができると、うん、で,できるだけ上できるだけ下左リスクが低くて利回りが高い商品を選択するっていうのが、まあ、理想ですねっていう感じですね、まあ、そんなのはないですね、まあ、逆に言うとねあの下げられる可能性あるんで気をつけましょうねリスクないですよって言った瞬間にあの違法だったりするんでそういう人たちから電話かかってきたらすぐに電話切った方がいいですね。うん。絶対損しないとかそういう説明って違法なんですよ。確か。<笑>確かね。で、日経平均とかトピックスに代表されるような指数がありますと。大体いいこういう指数使ってみんな語るんで、この辺私を押さえておくといいかも。日経平均トピックス JPX400 みたいなマイナーなのもあるけど、新興国、じゃ違う違う、えっと、小型株とかでよく使われる JASDAQ 指数とかね、そういうのも見とくといいかもしれないし、海外に関してはあのニュースでいつもダウ平均、ダウ平均って言ってるけど、大体みんな僕らが見てるのは SP500 と NASDAQ100 だったりするんで、まあ、そっちを見た方がいいかなと思いますね。えー、とにかく頭が痛くなる用語。これね、はい、重要なのはお昼に必ずランチタイムがあるということですね。はい、<笑>なんか今の時代となってはね、ねこのランチタイム本当に必要なのかって言われると分かんないけどね。で取引の画面があって、まあ、右側に板が表示されて、あのーまあ、いくらで買うとか、ね、差し値注文をしたり、成り行き買いで注文出したりみたいなことを。まあ、こういうの見ながら個別株取引の場合やりますと。でチャートに関しては、ローソク足、移動平均線、出来高、それぞれまあ重要だなと思うので、まあ、この辺はまあ理解しておいてもらった方がいいと思いますね。はい。これはトヨタ自動車。でインデックス投資がそういう意味ではあの確立されている手法についてね、だと思うので、まあ、それでやっていただくのがいいかなと思います。それ以外の方法で再現性が高い、あのー、利益を出しやすい方法っていうのは今のところ確立されてないですね。はい。なので、まあ未来の見通しができる人は個別株投資やった方が、あのー、利益大きくなると思う。けど、そういうのはあんま得意じゃないって人は、あの、インデックス投資でいいと思います。で具体的に、商品あげました。全世界投資、先進国投資、国内投資。そうですね、この中で言うとね、僕はね、この真ん中のやつを重点的に買ってますけどね。え本当にマーケットは厳しくって、ほとんどの個人投資家は実際には退場してってますよと。あのこれね、実際よ、ソースはないんですよ。あの数字はよく分かってな,ないんですけど。なんかアンケートとかすると、儲かってるって答える人多いんですけど、えっと、これはなんかその、いろんな心理が働いて、そういう結果になっている可能性があるんで、まあ、実際には8割ぐらいの人は退場してるんじゃないかみたいな話があったりしますね。まあ、ただね、ほとんどは、この FX だったり CFD みたいなものに手を出して失敗して、あのお金溶かしちゃうとか、まあ、あとは本当に信用取引でお金とかしちゃうとかさ。なんかそういう感じですね。あの、今お話ししていたような、なんかこういう商品に投資を普通にしていて、お金溶かしちゃって退場するみたいな話っていうのは、まあ、僕はね、聞いたことがないですね、正直言って。で、今こう,やこういうお話をしていたわけですけど、あとまあ、僕よりもはるかにわかりやすくご説明してくれている敗者のゲームという本があるんでこの辺がおすすめです。はい。まあという感じかなうん。あ明日はねもうちょっと幅の広いお話をしようかなと思ってるんですけどはい。ちょっと説明だけでかなり時間かかっちゃったな。いやーそうそう本当ね敗者のゲームはね名著だと思いますね。すごいいい本だと思います。うん。なんとなくね、その歴史を学びたいとか、もうちょっとアカデミックに勉強したいっていう方は、ウォール街のランダムウォーカーっていう本の方がいいかもしれないんだけど、ちょっとね、ボリュームが多いので、ハードル高いかもしれないですね。初心者向けではないと思います。はい。<笑>焼かれる<笑>。本当にね、あの新型コロナショックで焼かれた人いっぱいいるはずなんです
1: よ。うん。い
0: やー、本当に信用取引とかやってた人の中には、やっぱね、お衣装、レバレッジかかってた人とかも多分そうなんだけど、お衣装かかっちゃって、証券会社みたいなところから入金しろってね、通知が来るみたいな状況になってた可能性が高いですね、正直言ってね。うん年金は長生きしてしまうことへの保険の意味があるかなと思ってます。そうですね。いや、本当に。まあ、一応ね、ハライゾンにはならないはずなんですよ。あの、なんだろうな。全体で見るとね。全体で見るとっていうのは変なんだけど、要するに、一人一人で見ていくと早く死んじゃう人もいるんで、なんとも言えないんだけど、あの、みんな平均寿命まで生きるんだとしたら、年金はお得なな制度になるんですね一応、リターンの方が多いので、まあ、悪いものではないですね。でただね、重要なのは、できるだけ受け取る時期を後ろにずらせるかどうかですね
1: 。
0: うん、0.7% ずつ増えるみたいな感じになるんで、65歳から受給するんではなくって、できるだけ、まあ、70歳からっていうのがいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。うんそうそう、年金はね、完全に保険だと思いますね。保険って名前ついてますよね、確か。違ったっけあ違ったかな<笑> ?FX はフラッシュ、クラッシュあ,ありましたね。そうですね、FX はね、ほんと怖いですよ。まあ5、5% ぐらい動くとかがあるんでね、為替の場合、瞬間的に。なんか今ってストップロスとかそういうのいっぱいみんなかけてるんで、動きがね、なんか昔よりも一方通行になりやすいというか、まあそういう風にストップロス狩りをしている人たちがいるんですよ。人なのかコンピューターなのかわかんないんだけど、フラッシュクラッシュはもうそういう感じだと僕は理解してますね。コンピューターとか、なんかそういう一部の人たちが、まあストップロスを買っていくんですよ。ストップ、ストップロス狩り。親父狩りみたいな感じで<笑>。いや、そうなんですよ。だからね、個人投資家はね、FX はね、やめた方がいいと思いますよ。あの、リスクとリターンの表をお見せしましたけど、合わせはね、儲かるものではないと僕は思います、正直言って。うんああ、なるほど。23歳の息子、まだ学生なんですが、本当はインデックス投資、積み立て投資進めたいんだけど、やっぱりいくつか注意点があるわけで、それを成人している息子に手取り足取り教えるのも変で、でも気がついてほしいわけで、難しいテーマです。いやー、本当ですね。なんかね、これからはある程度、この金融の勉強っっっててていいうううのを学生にもやってもやらおうっていう流れがありますよね。海外でやってて日本でやってないみたいなところがあるんでまあねただこれなんだろうまあ、財務省の話とかし始めると<笑>それでまた一トピックかもしれないんですけど、まあ、お金にあんまり詳しくない方が嬉しいんですよねうん<笑>あんま詳しくなってくると、まあ、みんなそれに対して対策するじゃないですかそうだからあのね彼らからすると、まあ、今みたいな状態って悪くないんですよ、きっとね。あんまりよくわかっていなくって、まあでも、タンス預金いっぱい積まれてんのは良くないもんな。本当はね、お金出してきてほしい。だけど、あのー、あんまり税金のこととかも理解してほしくなくって、厳選徴収みたいな形で、あのー、俺って税金払ってんのかなみたいな。払ってる税金って消費税だけじゃなかったっけみたいな。こんな状態。の日本人がいっぱいいるっていうのが、まあ、彼らにとってはいい環境だと思うんですよね、本当はね。<笑>いや、本当にね、切ない話で。だからやっぱりね、まあ、いつのタイミングで、一人一人が、なんかそういう金融リテラシーを身につけて、対抗できるようになるのかっていうのがね、ちょっとわかんないですね、本当ね。うん、これはね、大きな悩みですね。うん、財務省、ひっくるめてどうするかっていう。いやー、ほんとね、かなり悩ましい。そうですね。毎日、どこかから配当を少額でいいのでもらいたい。おー、なるほど。毎日、毎日。うん、なるほど。なるほどな。毎日ってなるとなかなかね思い浮かばないですけど。まあでも ETF とか購入してると、まあ、定期的に配当をもらえるんで、まあ、ETF、配当が欲しいんだったら ETF おすすめですよ。あの、そうですね。いい商品がなんか増えてくるんじゃないかなという気がします。なんかね、ずっと投資信託のコストが低くなるっていう過程で、投資信託の商品かなり充実してきたと思うんですけど、まあ、直近半年間の流れとして、この個別銘柄の取引に関しても手数料取らないみたいな流れができてきてるんで、ETF にもうちょっと光が当たって商品開発が進むんじゃないかなと僕はちょっと思ってますね。うん、お金とかすとかは専門用語ですか溶かすは専門用語じゃないですね。なんかその悲惨な感じを示す言葉として、みんな溶かすってね、言うようになってますね、最近ね。昔は確かに溶かすっていう言葉では言われてなかった気がしますね、そう言われてみると。うん。飛ばす、飛ばすとかの方が言われてたかな。溶かすは確かにね、昔は言ってなかったですね。ね、最近本当にね、みんな溶かす、溶かすって言うから。<笑>サ、ね、ラリーマンだと手軽さを考えるとインデックス投資しか選択肢がない気がするああそう僕もねそう思いますねいやそうなんですよなんだけどなぜかあの投資を始めるイコール個別株投資みたいな説明が、まあ、多くの本でなされているっていうのがね、まあ、僕としてはちょっと不満なとこですね。うん。ああ、いいですね。今はウォール街のランダムウォーカー読んでます。おお、熱いですね。まあ、本当にね、あの、何の話かよくわかんないチューリップバブルとかね、あの、古すぎてってことですよ。うん。みたいなところから説明してくれるんで、本当ね、面白いですよ。まあ、IT バブルの説明のところのあたりとかもね、結構、まあ、今振り返ってみると、そこで書いてあることって笑えるんですけど、当時は、ガチで本当になんか信じていた。そういう企業はね、どんどん成長するんだっていうふうにまあ見てたんですよね。うん、いやー、なるほどね。75歳からもらって平均年齢だったらハライゾン。ああ。まあ,あ、75歳にまでなるとってそうですね。うん。まあ、でも75歳に、まあ、どうなんだろうね。まあ、まあ、だから30年とか経った頃に平均年齢、平均余命がどれぐらいになってるのかっていうのもちょっとわかんないですけどね。どんどん伸びてるじゃないですか。ね。なんか最後、まあ、死ななくなるってことはないと思うんですけど、なんか寿命すごい長くなった時ってね、ほんと、どういう世界が待ち受けてるのかわかんないですけどね。うん、正直言って。ああ、なるほど。私は障害者年金もらってるんで、ありがたいといえばありがたい。おそうですよね。うんうん。お衣装は以前も、以前、私も払いました。おおやりますね。<笑>いやー、お衣装はね、そう、やっぱね、怖いなーと思います、僕もね、うん。ミセス・渡辺狩り、ストップロス狩り、いやー、ほんとそうですねあ。あれはね、狙ってや狙、狙ってやってると思います、僕はね。うん。<笑>ビットコインで含み益出してるジョニーさんが為替をおすすめしない。ビットコインは、まあ、ちょっとまあいろんな理由があって買ってたんですよ。<笑>ちょっとその話し始めると、はい。長くなっちゃうんでしないですけど、まあビットコインは、まぁもともとそんなに興味があったわけじゃないんですよね。うん。はい。<笑>まあいろんな理由があっていろんなものに手を出すわけじゃないですか。はい。ね。まあ、ビットコインは、うん、本当に幸い、平均1ビットコインあたり40万円ぐらいじゃないかな買った値段って多分ね。うん。となってるんで、今90万円ぐらいだもんね。うん。そう、ラッキーです。あれはただのね、ラッキーですね。はい。<笑>オンラインカジノは怖いですね。確かに。これはね、相当怖いですよ。そのエリアはね。金融の勉強は小学生からするべきだと思う。いや、僕もね、大賛成ですね。ああ、結構、ETF で購入される方もやっぱ多いんですね。そうそう、まあ僕はそう思ってるんですよ。財務省は国民にお金の知識持ってほしくない<笑>。と僕は思ってますけどね。うん。まあ、自分の身は自分で守るかなってやっぱ思います。ビットコイン現物買えばリスク限定されるので気楽。あーまあでもそうですね。僕もそう思いますね。ね。まあ、なくなってもまあいっかみたいな感じです僕自身もねああなるほど12367912月の配当好きで配当出ますなるほどすごいですねそれねいやーすげえみんな考えるなーすごいねいやー面白い信用取引なんてだめ、絶対そうですね、はい。やっちゃいましたけどね、僕ね、うんそうやんなか。やんなきゃよかったかもしれないと、やっぱ今でも思いますね。うん。いやそうなんですよね。財務省、やっぱ強すぎるなというのは僕も思うんで、歳入と歳出に分けるみたいなことを主張してる方とかいますよね。うんまあ、僕もそういういに考えていいいた方がんいいんじゃないかなかと思うんですけどね、まあ、でも1回ね持ってしまったその、まあ、利権というか大きな権限を手放す気はないでしょうね中の人は間違いなく友人は数年前にトルコリラのスプレッドを金利目当てで FX に200万注ぎ込んでマジですかすっからかんになってましたこんなに円高になるとは想像できなかったと言ってましたうーんまあでもね、トルコリラは基本的に、まあリラ安政策、トルコリラ安政策を、あの彼らずっとやってるんで、まあちょっとね、難しいですね、そう。あの、証券会社もね、このトルコリラ建ての商品とかですごい高い利回りに見せて売ってたりするんですよ。買わ替リスクすごい高いので、本当はね、そういう商品買うべきではないんだけど、そういうのね、売っちゃうんですよ。本当ね、気をつけた方がいいですね。まあ、証券会社がね、おすすめするような商品は、あの、気をつけた方がいいですね、まあ。銀行とかもそうですけどね。金融は大事です。特に女性は。女性向けの投資サイトは、なぜか節約日本株式ばかり詰めてインデックス投資進めない。ああ。なんかね、僕もね、そのイメージありますね。節約だったり、例えばその優待だったりっていうところにフォーカスしてしまいがち。まあ、配当とかもそうかもしれないんですけど、ただね、僕はね、配当も優待も狙わないですね。うん。なんかもうすでにみんなに知れ渡ってしまってて、結局、なんかね、こうすれば儲かる、こうすればいっぱい配当もらえるみたいなパターンがね、ないんですよ。現実的にはね。うん。なんか今ってもうコンピューターが、なんだろうな、そういう差を見つけるのが得意なんですよ。あの、今100円になってるものが、明日101円になってるっていうのが分かってたら、コンピューターはそれ買いに行くんですよね、100円の時に。で、翌日101円で売るとかっていうのを、もう全銘柄に対してやってるんですよ。なんかそういうのなんかアービトラージっていうんですけど、その差分を見つけては、その差分を埋めるっていうのを彼らは、もうすんごいいっぱい積み重ねて利益を作り出してるんですよね。なので、なんかね、もう今の世界の中では、なんかそういう形で利益出すのって、まあ、ほぼ無理なんじゃないかなって思ってますけどね。うん。ロイヤル・ダッチ・シェル、えー、原廃報道で買いたい。もうさすがに悪材料でつくで尽くしましたよね、多分。いや、<笑>わかんないですね。どうでしょうね。そうですねなんか個別株はね難しいんですよどこまで織り込んだのかも分かんないしいやー難しいとかさは昔から言ってましたどっちかっていうとギャンブルああなるほどそうかマネー教育の本としては金持ち父さん貧乏父さん読んでもらうといいのではああまあ確かにそういうのもありますねまあねただなんかあの不労所得ってであんまないんで、うん、不労所得だと言ってお勧すすめされるものは、ちょっと気をつけた方がいいと思いますね、個人的にはね。うん。レバレッジ投資信託やめた方が良い。うん、僕もね、それはやめた方がいいかなと思います。レバレッジはね、コスト結局かかるんで、良くないですね。で、ブルベアもそうですね。ブルベアファンドもやめた方がいいですね。東大卒の王子製紙前会長である伊川元隆さん105億円ギャンブルで溶かしました<笑>すごいですねこんなことあるんだいやーびっくりする額がすごいですね<笑> 10万円当てにしてもう羽毛布団買いましたあーいいですね<笑>取りやめ取りやめってことはないですよ多分大丈夫ですうんまあでも入金するまでが<笑>あの、相場ですからね。はい。いや、そうなんですよ。ビットコイン、さっきちょっと話しましたけど、そう、やっぱね、あの、まあ、スマホの画面上の数字の世界の話ですよ。こんなのってね。そう。実際に銀行の口座とかに入金するまでは、まあ、何が起こるかわかんないですね。はい。<笑>これね、あれですよ。あの、シスさんもそういうことを本の中で言ってましたね。はい。そうですね、信用取引しない方がある意味怖い。まあ、信用取引はね、やり方次第なんですよね。そういう意味でいくと本当に、まあ。空売りって、まあ、ちょっと仕組み上、まあ、説明やや難しいんですけど、まあ、空売りの存在って実は重要なんですよ。マーケットにとっては。やっぱりその急激な下落を食い止める、まあ、ブレーキ役にもなるんで、なんか加速させる装置に見えるじゃないですか。空売りって一見ね。だけど、まあ実はそうじゃないんです。逆ですね。どっちかっていうと、急激な下落、一方通行に下落していってしまうのをに対してブレーキをかける効果がありますね。信用取引の中でも、その特に空売りに関しては。これがね、なんか意外と、まあ理解されにくいというか、まあ、下落してる過程でさらに信用売りしようとする人って実はそんなにいなくってあの逆張りの人が多いんで特に日本人の場合はあの売りで持ってた人たちが急激に下落している過程で買い戻しするんですよねこれがどっちかっていうとその急激な下落のブレーキ役になる可能性があるんで僕はね信用取引は実は重要な役割をマーケットの中で果たしてくれていると思ってますねはい。お、マシューさん、明日休日出勤。あ、はい。おやすみなさい。うん。そうですね。バンガード、米国トータル債券市場 ETF、BND をベースで考えた方がいいかも。あ、まあそういうのはありますね。確かにね。僕も BND は良い商品かなと思います。あの、米国内の債券に投資をするんだったら良い商品ですね。いや、そうですよね。難しいですよね。用語とかね。うん。今日もわかりやすく丁寧に教えていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。用語やチャート、やっぱり難しい。そうですね。うん。まあ、本当ね、もう一歩踏み込むと、もっといろんな種類のチャート出てきちゃうんで、まあ、自分が好きなものを一個だけ使えればいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。で、誰もが使っているものとして移動平均線っていうのは、まあ、知っておいた方がいいかなって感じですね。うん
1: 。
0: <笑>原油どうですか原油、<笑>まあ難しいですね。うん。まあ、商品はね、まあ難しいですね。そういう意味でいくと。まあ、いわゆるコモディティって言われているもの、金とかオイルとか、まあ農産物とか、まあ本当多岐にわたるわけですけど、まあリスクがね、最も高いものの一つになってきますね。なので、まあ、不動産とか、チャートで出しましたけど、そうですね。これね、この中でいくと、そういうなんか原油とかそういうものっていうのは、リスクがかなり大きい。で、代理回りっていう意味で言ったときに、決して僕は高いわけではない。というふうに見ているので、そうですね、まあ。あんまりいい商品じゃないと思うんだけどね。でもなんか、うん、ちょっとね、わかんない。どうなんだろうね。今日は腰が痛むので、ああ、大丈夫ですか。なるほど。マサイさん、おやすみなさい。はい。いやー、もう本当に。ね僕も結構危ないんで気をつけてますけどね。あ、でももう結構いい時間ですね。コンピューターの裏を書いてなんとか儲ける方法を考えないと難しい。そうですね。コンピューターに勝てる方法の一つは長期投資なんですよね。コンピューターがやってる投資取引って基本的にそのなんか毎月毎月だったり四半期ごとのあの、成績っていうものが重要視されているんで、あの、僕たちは、だから短期間で出す利益で彼らに勝とうと考えるのはかなり難しい。普通に行くとね、だからテクニカルだけでやって勝てるという例は、ま、ほぼないんじゃないかなと思いますね。短期で行くならば。で、長期で行くか、もしくは、例えば今回みたいな、その、まあ、ビフォーコロナ、アフターコロナとか言われるじゃないですか。で、アフターコロナの世界の中で何が人気になるのか、どういった企業が反映していくのかっていうのを、まあ、予測して買いに行くみたいなことだったらいけるかもしれない。そういう見通しが立てられる人であればそういうやり方っていうのはありですね。うん。日本株式インデックス。売れない優待分考えると、先進国株式より、そうですか、優待、売れない,売れない優待分を考える。うん、どうかな。ちょっとわかりにくいですけど、先進国株式の方が、ま、期待利回りは高い。ですね正直言って。うんまあ、それは間違いないかなと思いますけど。<笑>すみません、ちょっと回答になってなかったら申し訳ないですね。うん、そうですね、そうか、マイナンバーないとねあの10万円の申請、ややめんどくさいですよね。まず、郵送が届くのを待たないといけない
1: 。うん<笑>
0: バークシャーハザーウェイの航空株全売りの話は終わりましたか<笑>いや、全くしてないですね。一応触れてないですね。うん。はい。なんか、みんなざわざわしてますけどあ、だって航空、そんなだってみんなう持ってないでしょだって<笑>、ね。以前からその新型コロナウイルスって。でまあ、ワクチンちょっとできるの難しいかもしれないじゃないですか。で、まあ、治療薬はできるかもしれないけどやっぱりその、まあ、1年とかかかるかもしれないって言われている中で、まあ、1年間ぐらい、まあ、今みたいな状況じゃないかもしれないけど、まあ、3月ぐらいの状況っていうのが今後、まあ、6月以降もしばらく続くかもしれないんで航空業界はかなり厳しいってみんな分かってるじゃないですか。<笑>急に世界が戻るなんて思っている人はいないので、そういう意味でいくと、なかなか変えないですよね。で、その後にある世界は、さっき言ったように、アフターコロナっていう感じになっちゃって、例えばまあなんかズームでミーティングすればいいじゃんとかそういう感じになっちゃうわけですよ。だから、いわゆる出張とかでの,その需要ってすっぽり減っちゃう今後はね。そういうのは間違いないんで、まあ、航空業界に対しての期待値っていうのはかなり低いですよね、正直言って。うんまあ、だから売ったんだと理解してますけど、まあそりゃそうだよなぁと思いました、うん。まあでもなんかバフェットさんってそういうのも考えた上でとんでもなく安い値段で買い戻すみたいなことをやってもおかしくないなと思いますけどね。うん。なんかああいう、なんだろうな、いわゆる神様みたいな人が、売買したのってすごい異常にみんな反応するじゃないですかあれはあれでなんかちょっと怖いなと思いますけどねうんまあでもねそう航空業界比較的もう売られすぎてるから買ってもいいんじゃないかっておっしゃってる方もねいたと思うんで今回のそのバーク社の件でちょっと週明けもしかしたら結構ねあの海外中心に売られちゃうんじゃないかなって思うけど、どうでしょうね。うん。そうですね、そろそろいい時間。うん。ね。実さんは、ジェイコムのお金がちゃんと出金できるかドキドキしてたはず。あ、そうそう、それね、書いてあった。あの本面白いですよ、そういう意味でいくとね。うん。いや、本当に。ジェイコムの頃は、あ、そうですね、僕もね、いたんだけど、本当ねざわざわしましたね、あのときね。いや、あれでね、知りましたよ。この世に存在しない株だったとしても、証券会社は売りに出せるんだっていうことを知りましたね。はい。びっくり。そうそう、空売りは必要悪とはいえ、空売りで儲ける市場だと思われているのは気に入らないですね、日本市場。そうですね。それはね、よくない。うん。やっぱね、株高がいいですよ。株、うん、はね、高いに越したことない。はい。<笑>ジョニーさんの配信、5ヶ月見てますけど、昨日、今日の解説でやっと理解できましたよ。<笑>すみません。なんかね、なかなかねあの、特にライブ配信とかしている中だと、そうですね、ややね、あの経験豊富な方たちに合わせた内容で、配信をさせていただいていたので、ちょっとね、そういう点では、うん、申し訳なかったかなと実は思ってますね。もうちょっと、あのー、そうですね、初めて、まあ、初心者から初めて1、2年ぐらいの人たちをターゲットにあの、いろんな情報をお話ししていくようにしていこうかなと、ちょっとね、思ってます。はい。
1: 奥
0: <笑>航空株。そうですね、バフェットを全部打ったのインパクト大きいスケベガイがいしたくなります<笑>分かりますよねうんああ、ダンさんねそうそう航空株押してましたね確かにね<笑>まあでもダンさんって多分すごい短いんじゃないですかね考えてるのってという気がしなくもないけどな優待は現金じゃないので、すべて再投資されない点が聞機だす。あなるほどね。<笑>カードリーダーがない。確かにね。悩ましいですね。リート、どうでしょうか。まあ、リートは、まあ、ここに、まあ、もう終わりにしますけど、まあ、ここに出している国内不動産の位置づけですね。この真ん中ら辺にあるやつですね。はい。<笑>一応過去の動きからすればこんな感じです。うん。なので、まあ、そんなになんか過度に悲観的になる必要はないかなという気はするんですけど、はい。まああんまりちょっとね、今のタイミングで、まあそうですね、オフィス需要が減ったりとかもあったりするだろうから、まああんまり、まあ金利が低くなることはいいことだけど、ポジティブだけど、まあ、オフィス需要が減るということはまあネガティブだし、ちょっとどうなるかなって感じですね。うん。いや、確かにね、電子決済、電子政府、もっともっと増える気がしますよね。うん。いや、いいかも。はい。そうですね。じゃあまあ、そんな感じで終わりにしようかな。今日は第2回ですね。基本の木を昨日お届けしまして、今日は基本のほですね。明日は基本のうんをお届けします。うんをお届けします。はい、まあ、大体ね、内容としては、まあ、今日までに何をやらないといけないかみたいなお話は大体させていただいたので、明日についてはもうちょっと広めの話ですね。で投資スタイルとか、まあちょっとね、深掘りみたいな感じになってくるかな。なんかバリュー株投資とかそういう言葉聞いたことあると思うんですよね。で、今回お勧めしているのがインデックス投資なわけですけど、まあ他にもアクティブ投資とかね、デイトレとかスイングとか、まあいろいろあるんで、まあそういうお話ししたいと思ってます。あとは<笑>、まあ今日軽くご紹介した投資商品以外にも、例えばその、あの、実実物としての不動産投資とかね。あとは保険とかもあるじゃないですか。あとはなんか実物で金買うっていう人もいるし、まあ仮想通貨とかもあったりするんで、まあそういうものを、まあ明日ちょっとお話ししようかなと思ってます。であとは景気のお話ですね。新型コロナウイルスは景気とあんま関係なかったわけですけど、タイミング的には、まあリーマンショック以降の好景気。がまあ12年ぐらいい経っっててて、まあ、改めて一巡したみたみなな感じになってますやっぱりね、まあ、10年に1回ぐらいは長くても、まあ、大きな調整があるっていうのが、まあ、過去の歴史から学べるところだったりするんで、まあ、そういった話はしようかなとでもう一つ日本についてですねはい低成長時代成熟している社会の中で、まあ、今後日本がどうなっていくのかで僕たちはあのどこにどういう形で投資をし続ければいいのかみたいなね、ちょっとややシビアな話かもしれないですけど、そういうお話したいなと思ってます。で、最後は、まあどちらかというと、まあ今日そのなんかリターンとリスクのチャートの中で、自己投資は実は最もっとも、最もリターンが大きい、リスクが少なくってリターンが大きいみたいな話しましたけど、やっぱね、あのー、まあそういった無形資産、自分のスキルみたいなところを伸ばしていくことの方が自分の身を守るっていう意味では有効だったりするんで、投資はあくまで自分の余った時間だったり余ったお金でやるものだよみたいなお話を明日の最後にはしたいなと思っております。はい。でまあそんな感じですかね。はい。まあ今日お見せした資料に関しては動画説明欄のえー、URL、ノートの URL のところにすべてのスライドが貼ってあるので、まあ、そちらを参照いただけるといいのかなと思います。はい。こんな感じですかね。はい。今日も本当に長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回、また明日かな<笑>お会いできると嬉しいです。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。<笑>